щит веры, христианская апологетика, просто и доступно. Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа «Щит веры» и в студии в Санкт-Петербурге Дмитрий Требельский, ведущий программы, и Валерия Сорокина. Добрый вечер. Добрый вечер, Валерия. Сегодняшний разговор мы посвящаем необычной теме. В преддверии 1 сентября мы решили познакомить вас с некими педагогическими системами, которые существуют и с успехом используются в наше время, в наших школах, в некоторых школах частных и некоторых государственных. Это система, которая называется «Вальдорфская педагогика». И она получила свое распространение в конце 90-х годов не без помощи правительства Российской Федерации, потому что было убеждение, что это хорошая педагогическая система, помогающая ребенку осваивать те необходимые знания научные и социализироваться в этом мире более гармонично и Личность ребенка должна была в этой системе вальдорской педагогики развиваться наиболее полноценно. Но мало кто вникал, и до сих пор мало кто вникает в то, что идеи вальдорской педагогики были созданы таким человеком по фамилии Штайнер. Он, сегодня мы о нем поговорим поподробнее, жил австрийский исследователь, ученый, педагог, и мало кто знал о нем, что у нас это мало известно, хотя, в принципе, это известно всем хорошо, что он был одним из последователей теософского учения и хорошо воспринял то, что в теософии называется антропософия, то есть определенный взгляд на развитие человека и на личность человека, то, как человек взаимодействует не только в социальном мире, но и в духовном, и каковы цели человека вообще. Вот эти все идеи, они в, из этих идей соткана ткань вальдорской педагогики. Естественно, они, эти идеи не пропагандируются как, бы как на отдельных занятиях, но сама, сам подход к личности, сам подход к процессу воспитания и те ценности, которые прививаются, и то, как они раскрываются в этой педагогической системе, они все пропитаны вот этим вот понятием антропософии. И так как мы уже сказали, я уже упомянул, что антропософия – это изыскание теософов, теософов, то мы с вами знаем, что теософия – это один из ярчайших таких продуктов оккультного мышления конца XIX и XX века. И теософия стала прародительницей, корнем, можно сказать, других учений, таких как «Новая эра», «Новая духовность» и многие другие учения, о которых мы в наших передачах постоянно с вами разговариваем, потому что живем мы с вами в таком духовном мире, где люди отвергают истину и располагают свое сердце слушать все возможных учителей, которые льстят слуху, которые внушают человеку идею о неком сверхразвитии, о каком-то невероятном, невероятных способностях, которые могут быть раскрыты. И, в общем-то, об этом мы с вами говорим и предупредим в этой передаче. Наша цель – предупредить всех тех, кто слышал о вальдорской педагогике. И, может быть, даже вы 
ничего плохого в ней не видите, может быть, вы видите только позитивное. Если вы сталкивались с ней, то звоните нам в эфир, высказывайте свое мнение. Но, в принципе, наше желание – это предупредить, что корнем этой педагогики является именно антропософия. И хотим побольше с вами поговорить об этой части этого учения, что такое антропософия, как она зародилась, кто ее развил, как Штайнер раскрутил ее и о личности самого этого исследователя тоже поговорим поподробнее. Напомню, наши телефоны в студии 5960452812, код Санкт-Петербурга и префикс России семерка. Так что 7812-596-0452. Будем рады общению с вами в прямом эфире. И наш звукорежиссер Михаил сегодня у нас в студии. Он будет помогать нам вести прямой эфир. Так что добро пожаловать в нашу программу, которую мы посвящаем оккультному образовательной системе вальдорской педагогики. Начнем с вопроса, что лежит, вообще, что такое вальдорская педагогика, и, конечно, что лежит в ее основе, хотя я уже чуть-чуть упомянул. Да, конечно, значит, но я хотела бы сразу действительно обратить наше внимание на то, что вальдорская педагогика – это система обучения детей, которые рассчитаны на то, что подросток развивается без особого, скажем, вмешательства да, и без особого давления со стороны преподавателей. То есть ребенок развивается так, как ему хочется, как ему удобно, и используется такое понятие, как экономия души. Экономия души, то есть, соответственно, без какого-то напряжения, без каких-то душевных мук и затрат, потому что, как мы понимаем, школа очень часто для нас оставляет далеко не самые приятные впечатления в нашей жизни, потому что она, как правило, ассоциируется ну, с каким давлением преподавателя, угу. часто, может быть, с конфликтом, нежеланием учиться, нежеланием заниматься, не знаю, деланием уроков из-под палки. К сожалению, вот я очень хорошо помню на своем собственном примере, то, что я училась действительно ну, в хорошей, хорошей школе, хотя, конечно, не все было идеально, и были какие-то странные перегибы, вот в последние годы, например, ну, это конец 80-х, на нас какой-то эксперимент, очевидно, даже ставили, потому что очень хорошо вспоминаю, что в 10 классе, например, участь в английской школе, последние полгода у меня было ощущение, что я учусь в школе с химическим уклоном, потому что на нас ставили эксперимент, и почему-то это огромное влияние, огромное, огромное внимание уделялось именно изучению химии. Вот какой-то был такой вот перекос. Так вот, я хотела бы сказать, что поступив в университет, однажды, это уже был первый курс, нас несколько студентов нашего английского отделения попросили встретиться с группой американцев, по-моему. Наверное, это были какие-то преподаватели, может быть, приехали там по обмену опытом, еще что-то было. Но, во всяком случае, они захотели встретиться вот с группой первокурсников. И нас человек, наверное, 10 было, да, собрали нас на эту встречу. Я очень хорошо я уже не знаю, о чем там шла какая-то светская беседа, о чем шла речь. Наверное, просто вот о наших впечатлениях в университете, об учебе, о нашей жизни. И задали такой вопрос: ну вот, а как вы относитесь, как ваше впечатление уже, так сказать, вот вы пришли во взрослую жизнь, какое ваше впечатление о школе? Вот вы только закончили недавно школу. И вот, к моему сожалению, очень хорошо помню, что, наверное, с этой группой только я 
сказала какие-то положительные слова о своей школе. Вот 25 лет прошло, я это очень хорошо, этот эпизод помню. И мне было так горько и обидно да, за вот нашу систему образования, что получается, у человека, в общем, фактически даже травму в душе очень часто школа оставляет. Так вот, вальдорская педагогика как раз на, как бы на том и построена, что ребенку дают развиваться без этого напряжения, без этой палочной системы. Ему хорошо, радостно учиться. Ребенка помещают, в, как правило, в помещение с красивыми такими пастельными тонами. Ребенка учат заниматься там, музыкальными какой-то ритмикой. И в ритмии, кстати, это специальная вещь, которая была Штайнером даже так, изобретена. Ему дают изучение в соответствии, скажем, с определенными периодами или как эпохами, как называется. То есть там по 3-4, допустим, недели посвящается какому-то общему предмету, потом переходит к изучению нового предмета. Ребенок учится вместе со своим учителем, то есть его классный руководитель фактически ведет его практически все свою вот в учении вот в школе. Если вы даже посмотрите, если один из сайтов наших вот школ вальдорской педагогики, наша в Петербурге, например, школа в Дачном, вы увидите, что классы очень небольшие, и фактически четыре преподавателя, чуть ли вот не в школе там всего, то есть наши преподаватели, страничка, вы видите, по-моему, 4-5 лет всего. В основном, конечно, это женщина. И как это момент уделяется там, и физическому развитию, но самое главное, а это идет из самой, скажем так, жизни Штайнера. Потому что в его жизни были моменты, скажем так, и формального обучения там, в школе, в гимназии, и были моменты обучения со школьным, с индивидуальным учителем, да, с домашним приходящим учителем. Так вот, он считал, что вот это домашнее обучение с приходящим учителем было самый лучший момент, самые лучшие годы в его жизни, в обучении. Потому что вот тогда он наиболее раскрылся, наверное, как подросток, как вот ученик. Наверное, ну, вот Штайнеру это подходило просто по душевным качествам больше всего. И он посчитал, что, наверное, и всем детям вот так. Лучше, соответственно, вот роль учителя, она на самом деле играет заметную такую, повторюсь, да, роль в вальдорской педагогике в целом в этой системе. Кроме того, Штайнер считал, что да, ребенку необходимо развивать все, так сказать, все свои струны души, тонко чувствовать, тонко ощущать. Соответственно, подстраивается как бы, сама система обучения и много уделяют, там, допустим, спектаклям, много уделяют какому-то чтению, устному рассказу. И главное, что все это ну, как бы в душевной атмосфере. Происходит в теплой душевной атмосфере. То есть ребенка сразу же помещает в такое вот особое состояние. А вот этим вальдорские школы и привлекают, если говорить со стороны. Да. Сейчас у нас существуют вальдорские садики, детские сады. У нас существует половина примерно школ частных, половина государственных. Но когда Дмитрий говорил о том, что при поддержке правительства все это развивалось, ну, отчасти, скажем так, при помощи советников, педагогов, которые, в общем, в этой системе не видели ничего особенно плохого, но в в частности, 
в, это, в эту систему применяет, как он пишет, элементы этой системы, наряду с другими альтернативными методиками. Наверное, вы слышали о популярной системе начально-раннего развития, системе Монте-Сори, да, итальянской системе. Применяет в своем центре доктор педагогических наук, профессор Евгений Александрович Ямбург. Так вот, именно Ямбург... Как, ну, наверное, продвигал в начале 90-х, вот, он же заслуженный там, педагог России, и, соответственно, к его мнению прислушиваются. Единственное, кто, наверное, вот, во всеуслышание кричал о том, что задумайтесь, посмотрите, что лежит в основе, может быть, даже этой замечательной педагогики, если мы, так сказать, на внешние ее черты посмотрим, это вот был диакон Андрей Кураев который вел диалог, можно сказать, практически войну с тем же Ямбургом и говорил о том, что очень уж ну, уповают наше государство на то, что можно развести да, вот светскую часть этой педагогической системы и на самом деле ее оккультную основу, мы уже об этом упоминали. Но Кураев интересную вещь говорит, что в нашей стране, он очень опасался, это было начало 90-х, что в нашей стране любое, в общем-то, может быть, отчасти нерелигиозное явление может стать религиозным. И он ссылается тут на, социаль... на социальную теорию марксизма, которая приобрела, в общем, все черты квазирелигии в нашей стране. Он говорит, что самые простые вещи, которые, может быть, имеют, ну, просто системы, могут быть системы, ну, скажем, я не знаю, Финансовые пирамиды, как Гербалаев, опять-таки у нас выливается в нечто религиозное. Он приводит то, как последователи Порфирия Иванова, он их называет обливанцами, провозглашает своего учителя Богом фактически. Вот он говорит, что вот самое простое явление может вызвать. Он очень опасался о том, что это движение перерастет, ну, говоря православным языком, в сектантское, да, православное апологетики языком. Ну, к счастью, надеюсь, что этого не случилось, но мы все равно должны задумываться о том, что лежит в основе, да, что, что кроется за этим обучением. И ведь на самом деле в России, может быть, этого не случилось, а в других странах антропософия, как оккультное учение, действительно давлеет над тем, что происходит. На страницах, скажем, прославного плагетическом к истине очень хорошее свидетельство приводится из, на основе обучения в немецких вальдорских школах. Вот наша соотечественница Яна, которая в свое время вообще увлекалась эзотерикой, очень подробно и хорошо рассказывает о вальдорской системе и о том, как вовлекали в культ антропософии вот, прежде всего родителей потому что работали с детьми как бы совершенно определенным способом. И поначалу я она тоже была очарована этой системой. Ей казалось, что все очень хорошо. Она говорила о том, какие дружные дети, как замечательно они там декламируют стихи, как хорошо, как худо-бедно они могут там, ну пусть немножко фальшиво, но играть на музыкальных инструментах. Я имею в виду без дополнительных музыкальных занятий в музыкальной школе, да, или с учителем. В школе их просто, в школе их учат этому. Как все хорошо, интересно, как много внимания уделяется школьникам, но в конечном итоге она увидела, что много очень строится просто на системе заучивания повторений, и что дети, например, могут хором рассказывать какое-то стихотворение на иностранном языке, не понимая его смысла, просто потому что они его много-много раз повторяли хором в течение там, да, последнего там, полугодия 
Она говорила о том, что дети, например, постоянно действительно находятся под вниманием учителя, и они фактически учителя у них естественный авторитет. То есть вот нет нормального социализирования ребенка. То есть вот они замкнуты на этой семье, то есть семья и вот учитель в школе. Замкнутое пространство. Ну, конечно, очень подробно она говорит о том, что антропософия начинает, как культ начинает давлеть и контролировать, начиная с преподавателей, затем постепенно вовлекает в это детей. Основная проблема, которая предъявляется к этой педагогической системе, и здесь, и в Европе, и большая проблема с этими школами частными возникла, в частности, в Соединенных Штатах, Америки, то, что система вот, предлагает такой ненасильственный способ обучения детей, часто идет именно в разрез с школьной программой, принятой в России в целом. Mm -hmm. Поэтому детей, например, очень часто вот, говорят, что не учат, допустим, читать и писать а в первом первом классе. Ну да, потому что тяжело. Да, вообще, да, вообще там как-то интересно. Сначала учат писать, угу. потом как бы читать по собственным записям, что нет, например, да, вот тех же прописей, еще каких-то вещей. Поэтому ребенка, если у него, допустим, возник конфликт в Альдорской школе, перевести в обычную государственную или там частную школу, но с общепринятой системой образования не, невозможно, потому что он отстал, да, он не вписывается в общую, в общую систему. Ну, в Европе, в частности, в Германии там вообще проблемы с частными школами, потому что, ну и вальдорскими, естественно, потому что там ребенок все-таки должен быть в государственной школе, он должен иметь аттестат государственной школы, ему, соответственно, очень трудно потом в жизни приходится. Ну, Яна вот это говорила, например, о том, что поскольку в вальдорских школах обучаются дети в основном вальдорских же родителей, mm -hmm. для которых образование на самом деле не столь важно, Соответственно, как бы для них это как бы, ну, не такой важный, не такой наверное, фактор. Здесь, конечно, но поэтому, что интересно, вот на сайтах Вальдорских школ вы увидите сразу же, как бы они подспудно пытаются себя защитить. Вроде бы нигде, ни, ни о каком оккультном учении Штайнер ничего не говорится, но вместе с тем они сразу же выставляют номера систему. Куда поступили, целая таблица, куда поступили наши выпускники? Угу. Вот. Ну, это нормально. А, на, ну, может быть, это, на, да. сайтах на сайтах общеобразовательной школы это быть, стандартная, это теперь, на самом да. деле, схема. Ну, может быть, это теперь в последнее время, я так говорю. Да, так как я занимаюсь воспитанием детей, то я знаю, как... То есть они пытаются сразу же показать, что их выпускники, да, они как бы вписываются в общую систему. Ну, дай бог, что это так. Но, насколько я понимаю, все равно преподаватель гражданской школы должен понимать чему он обучает. Uh -huh. Он должен иметь сертификат Вальдорской школы. Естественно, если он обучает по этой системе педагогически, он должен понимать, кто такой Штайнер и какие цели он преследовал. Потому что вальдорская педагогика, на самом деле, и антропософическое общество совершенно не скрывает, она совершенно открыто говорит, кто ее, так сказать, отец-основатель этой педагогической системы и во что лежит ее основе. 
Но, тем не менее, да. вот, хотя эти знания, они, в общем-то, общие, доступны, в том числе и на Википедии можно прочитать все. вопрос все равно остается открытым, почему государство, однажды допустив, и продолжает, в общем-то, каким-то образом ну, поощрять а... эти школы, и они остаются Очевидно, в системе образования. такие вот альтернативные варианты, педагогические системы, может быть, они хороши. Вот, в частности, Ямбург, он же он занимается детьми с, с проблемами в развитии, с отстающими детьми. Поэтому он принимает Монтессори, которая сама, собственно, занималась да, детьми вот такими проблемными. Поэтому часто я, я вот читала очень много сейчас комментариев на вальдорские школы наших родителей. Часто, я смотрю, он дают детей тоже, у которых есть какие-то проблемы, отставание в развитии, может быть, проблемы в поведении, они как-то не уживаются, не вписываются вот, в общество, поэтому им, может быть, там проще под еще неусыпным сказать, контролем преподавателя. Но основная проблема в том, что в основном никто не задумывается о том, то есть, фактически, Кто получается такой, так, да. что проблема в социализации какая-то mm -hmm. есть, может быть, проблема в том, что ребенок не может вписаться в систему mm -hmm. обычного академического образования, и вот этот вариант Вальдорской школы рассматривается как хорошая альтернатива. Как хорошая альтернатива. Потому ну, что маленький класс, потому что да, свободные потому что как личности. Основной, основной аргумент, который я вот для себя уяснила, Самое главное, что с моим ребенком обращаются хорошо угу. и все. То есть безопасность Безо такая некая. Безопасность, ну, как сказать, теплая атмосфера, никакого эмоциональная хамства. безопасность. Да. Да. То есть, получается, Я понимаю, что это, ребёнок... очень, это очень важно, да, что к ребенку угу. хорошо относятся, его любят. А преподаватель там действительно должен как бы, высоко моральной личностью быть, он действительно должен любить детей. В этом отношении вроде как примем такие стандарты и требования к преподавателям применяются, но то есть если, если с ребенком все хорошо, соответственно, и обсуждение на форумах, обсуждение вальдорских школ, да, говорят, нет, ну чего, все нормально, так мы посмотрели, хорошо проучились, никакого сектанства. То есть фактически, если говорить о вальдорском как бы, восприятии вальдорского образования, они выдвигают не академические знания на первое место, Нет. а именно развитие, а именно атмосферу. развитие именно личности да. вот в такой вот теплой, дружественной атмосфере, не агрессивной. Вот теперь мы подойдем к самому главному. Почему это стало основой и вышло на первое место? Итак, значит, для того, чтобы просто задуматься на том, что же такое вальдорская педагогика, мы должны, прежде всего, обратиться вообще к личности Штайнера и к учению антропософии, которое он разработал. Значит, кто такой Рудольф Штайнер? Он австриец по происхождению, он родился в 1861 году в Австро-Венгерской империи на территории современной Хорватии, достаточно такой скромной семьи. Отец его работал телеграфистом на австрийской железной дороге. И вот, как я уже говорила, Штайнер обучался в гимназии, Штайнер обучался дома. Ну, во всяком случае, достаточно это было успешно, потому что далее он поступил в технический университет в Вене, обучался 4 года в Вене, изучал как естественные науки, так и философию и литературу. Штайнер считался знатоком Гёте. Угу. Да, он, в общем-то, преклонялся перед немецким поэтом Гёте, считался его знатоком, и, собственно, даже определенный такой центр, да, штаб-квартиру свою, он называл Гёте Анумом. 
Вот в честь, честь Гёте развивают. А что повлияло, значит, чем интересен был Гёте для, для Штайнера? Тем, что у Гёте была своеобразная теория, тем, что интеллект мышления является своеобразным органом чувств. И что познание человека безгранично. Ну, Гёте принадлежал к эпохе романтиков, немецкого романтизма. А немецкий романтизм близок, мы с вами на прошлых передачах говорили, к американскому трансцендентализму, то есть это близость к природе, и пантеистические мотивы. Бог во всем, отождествление природы с Богом. Далее Штайнер изучает философию, он увлекается, учился философией Фихте, он увлекается также, изучает классическую немецкую философию, Кант, Гегель. И зачем в 1800, 1991 году, это же 19 век, угу. он получает степень доктора философии угу. в немецком Ростокском университете, именно изучая сейчас по философии Фихта, надо сказать, что на него также огромное влияние оказали идеи Ницше. Он увлекался Ницше, конечно, наверняка романом его так говорил Заратустра, и он читал лекции по деятельности творчеству Ницше. А затем Штайнер сближается с теософическим обществом. Мы много раз уже говорили о тасовских идеях. И в 1902 году он основывает немецкое отделение, германское отделение тасофического общества. Угу. Самое интересное, что проповедуя, скажем так, идеи тасофии, да, возглавляя фактически, основывает, он сам был, не был членом этого общества. А кроме того, его, в общем, высоко уже оценили, его усилия высоко оценили, а не Бизант, президент Тософического общества, назначает его фактически на должность вот, лидера немецкого отделения. Но Штайнер вступает в конфликт в конечном итоге с, с обществом, и основная причина конфликта была в личности Джеду Кришнамурти и Ордена Востока Звезды. Звезды Востока – это деятельность, скажем так, самодеятельность да, тогдашнего президента Ани Бизанта или Чарльза Лельбитера, которые нашли индийского мальчика Джеду Кришнамурти, всячески его обласкали и сказали, что этот человек, вот он, грядущий мировой учитель, это Будда Мальтрея. Надо сказать, что Джеда Кришнамурти, хотя он остался верен идеям теософии, все-таки в конечном итоге он уже ну, достаточно молодые годы от этого отрекся. И вот у Штайнера возникает именно на этой почве из-за того, что вот образовался этот орден Звезды Востока, вот это лично, вокруг этой личности Кришнамурти, у него возникает конфликт с обществом, он откалывается да, от теософического общества и образовывает свою собственную группу. И вот впитав, так сказать, всю вот немецкую философию, развив свои собственные идеи, плюс, на, плюс да, на тасофические идеи, он создает свое собственное общество, которое называет в пику. Теософию называет антропософией. 
Что же такое теософия? Да? Если вы помните, наши слушатели, дорогие, наши предыдущие передачи, мы много говорили о теософии, теософии, да, любовь к мудрости, любовь к Божьей, Божьей мудрости. Но это совершенно оккультное учение, которое пытается взять, как по словам, собственно, Елена Петровна Балавадская, основательница этого общества, все лучшее из различных религий, по сути дела, найти некий общий такой вот, чем теософия, в принципе, как древнее учение, еще с античных времен занималась, это попытки вычленить некий общий знаменатель для всех религий. Теософия этим... В простонародье это звучит, что все дороги ведут к Богу. Ну, в общем, в общем и целом, но надо сказать, что теософия очень хорошо отдалилась от христианства, она пошла по пути восточных религий. И мы видим негативное отношение, если мы почитаем Блаватскую, ее последователь, мы видим очень негативное отношение к христианству и всего, ну, максимальное отдаление. Угу. Ну, Христос воспринимается как один из учителей, проповедуется карма реинкарнация, проповедуется постоянная эволюция человечества и вера в так называемых белое братство, великие души или махатмы, то есть некие сущности, которые уже не нуждаются в перерождении, которые достигли невиданных да, духовных высот и которые руководят человечеством. То есть фактически вот все члены Тасовского общества так или иначе общаются с этими сущностями, они могут называть себя по-разному, по-разному проявляться, но фактически то, что мы называем оккультной практикой ченнелинга или, или контактерства, угу. или некромантии, общения с умершими, если это спиритизм, или общение с вообще с какими-то там непонятными выданными мифическими сущностями, которые пробивают где-то в тонких мирах, в духовных мирах в Австралии, да, о которых пишет Блаватская и ее последователи. Штайнер идет своим путем, он говорит о том, что надо, за, надо искать вот эти внутренние силы души в человеке. Угу. Да, восточные корни, он многое действительно по-прежнему берет от теософии. Он разрабатывает свою, правда, немножко собственную теорию, отличную от теософии. Если теософы говорили, что у человека есть физическое тело, эфирное тело, так называемое, астральное или эмоциональное тело, ментальное тело, ментальный ум, конкретный ум, кармическое или причинное тело, дальше есть душа, и дальше есть атмический дух, божественное всемогущество, то есть это достаточно такое, человек многосложное угу. существо, это я на самом деле цитирую, многосложное существо, даже еще одного эзотерика Гурджиева, у него даже есть такой, такая статья, такая работа, то, который, очевидно, тоже воспринимал очень активные идеи теософии, он, в общем-то, был членом теософического общества, мне кажется, что очень много взял также у Штайнера, все время по нему мы тоже делали передачу. Так вот, Штайнер говорит о том, что у человека есть эфирное тело, есть астральное тело, есть физическое, эфирное, астральное, и есть я. Угу. Вот это вот Четыре есть. сущности Четыре человека. сущности человека, он говорит. Так вот, возвращаясь к вальдорской педагогике, Штайнер выдвигает свою собственную теорию о том, что ребенок развивается, развивает в себе эти сущности постепенно. И он говорит о том, что у него есть период развития эфирного тела и астрального тела. И дальше вообще на самом деле, чем интересен Штайнер с оккультной точки зрения, он говорит о том, что самое главное для человека – это развиться духовно и чувствовать вот эти тонкие миры. Какими путями идут к развитию? То есть, 
всякими психотехниками. Да? А самые простые психотехники – это медитация. Соответственно, Штайнер проповедует медитацию, и он говорит, что именно благодаря только медитации, особым психодуховным упражнениям, человек может развить в себе эти способности и по-настоящему стать человеком. То есть человек, с большой буквы для Штайнера, это тот, кто чувствует, видит, ощущает духовные миры. Это, в общем-то, можно сказать, экстрасенсорные способности. Да? И Штайнер на самом деле сам переживал какие-то подобные вещи оккультные, вот такие, у него были сам еще с молодости, с юности такие переживания. То есть фактически можно сказать, что он вступал в духность. Он увлекался, очевидно, спиритизмом, он переживал какие-то такие моменты общения с духами умерших. А в частности, в 38 лет Штайнер говорил о том, что он переживал некую встречу со Христом. Да, и об этом, я думаю, да. мы стоит чуть-чуть упомянуть позднее. Это мы об этом поговорим. Так вот, вальдорская педагогика строится на теории Штайнера о том, что развиваются постепенно вот эти вот самые тела, и что самое главное, правильно в ребенке развить астральное тело. Ну, в общем-то, я хочу да, немножко процитировать из статьи про вальдорскую педагогику, что есть четыре сущности развития человека, да, и эфирное тело рождается одновременно с выпадением у ребенка молочных зубов, угу. то есть примерно в 7 лет. Если до этого ребенок учился благодаря подражанию и примеру, то в 7 лет наступает новый период, и в основу обучения ложатся следования и авторитет. Они развивают душевные силы обучения, образная фантазия и память в этот период. То есть школьная программа и школьное вот это образование основано сразу же на следовании за учителем и авторитетом учителя. Астральное тело рождается в начале пубертата или полового созревания примерно в 14 лет. И начинается интенсивное эмоциональное взросление, развитие интеллектуальных способностей, абстрактного мышления, силы суждения и свободной мысли. Таким образом, вот вальдорская педагогика именно вот по этим принципам и построена. То есть с 7 до 14 лет развивается вот некое эфирное тело и образное мышление и все душевные силы и так далее делается акцент. Вот именно тогда он со своим учителем вот контактирует постоянно. То есть человек не меняется, да? Вот учитель с 7 до 14 лет вообще не меняется. То есть человек это единственный уже, да. человек, который ведет, 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 организует. Да, фактически. Говорят уже чуть ли вот не семью, не мать заменяет ему. Ну по сути дела так да. и должно быть, потому что по логике. Штайра и его последователей, здесь авторитет исследования является самым главным принципом. Да? Вот. И с 14 лет уже идет некое такое развитие интеллектуальное. И воспитание Штайнер понимал как содействие развитию. То есть, другими словами, ребенок сам развивается, но педагог помогает развивать. И в этом смысле в 21 год с рождением в четвертой фазы тела я начинается саморазвитие. То есть 21 год ребенок уже не ребенок, а уже молодой человек, полноценный, способен к саморазвитию. То есть мы видим, что вот подчиняя человека, ребенка вот таким вот четким а, сущностям, заявляя, что они рождаются в указанные периоды, выдвинутые Штайром, а, происходит вот такое вот 
образовательный процесс. Насколько вот такая педагогическая система, ну, как бы имеет дело с настоящим, очень, на мой взгляд, легко понять, потому что мы сейчас будем немножко, даже не буду я критиковать эту систему, хотя педагогическое образование у меня есть для критики, но тем не менее не буду. Самое главное, что Штайр еще употребляет такое понятие, как триединство человека, да, то есть есть душа, дух и тело. Да. Холистический подход. Да, которому соответствуют интеллектуальные, познавательные способности, чувства, эмоциональная часть и воля, да, то есть вот душа, дух и тело, они вот таким образом как бы связаны. И дальше вот Штайр, Штайнер, он пытается вот свою педагогику на этих трех основах, вернее, схолистическая основа, плюс еще вот эти четыре тела человека, развитие тела человека строит всю свою педагогическую систему. В общем-то, мы подчеркнули, как это все выглядит в их представлении о развитии личности. Если вы, как родитель, размышляете над своим чадом, какое образование ему дать, какой подход к нему подвести, мы, конечно, не можем сказать, что подход Штайнера имеет какой-то хоть какой-то смысл, потому что библейская и даже научная, в общем-то, подход к личностному развитию человека более, скажем так, целостно, что ли, потому что в данном случае идет совершенно такая странная градация. Но тем не менее люди верят, что вот такой подход, как Вальдорский, он свободный, он прекрасный, он душевный, он чувственный, он такой внимательный человек развивается и в свободной обстановке, и это хорошо. Будем над этим рассуждать и дальше. Напоминаю, что телефон нашей студии включен 5960452. Говорим мы о вальдорской педагогике, и самое главное, мы разбираем корень этого педагогической системы, которую создал ученый Штайнер, который был антропософом или последователем так или иначе его идеи лежат в германской философии по отношению к человеку и в то же самое время его личностным изысканием в духовном мире, в том числе и в, в теософии. Ну вот, Валерия, ты упомянула, что Штайнер, он сам был практикующим таким эзотериком, мистиком, и он стремился к некому такому духовному развитию, сам себя воспринимал, естественно, как личность «я», он уже стремится к саморазвитию, и саморазвитие он воспринимает как личность, которая должна воспринимать духовный мир. Поэтому у него есть несомненные всевозможные опыты, и в 38 лет у него появляется совершенно уникальный опыт, как он сам сказал, он действительно встретился с Христом. И вот давай об этом немножко, как говорится, с этого места поподробнее, да? Я могу немножко процитировать то, что Штайнер как бы сам говорил о том, что существо Христа является центральным для всех религий, хотя в каждой оно называется по-своему. Каждая религия действенна и истинна для времени и культурной среды, в которой она рождена. Исторические формы христианства нуждаются в значительной трансформации в наше время, чтобы соответствовать текущей эволюции человека. Вот это то, как Штайнер воспринимал именно Христа как личность. Очень похоже на теософию, что Христос есть в каждой религии, и есть эволюция религий. Ну вот давай поподробнее поговорим об этом, что же случилось, да? Как и сущность его... Ну... В общем и целом надо сказать о том, что 
Штайны разрабатывают некое представление к учению, которое мы можем назвать смело-эзотерическим христианством. И сразу же хочу, наверное, обозначить для наших слушателей все те элементы, да, которые приносят Штайнер в свое учение. И все эти элементы рано или поздно будут заимствованы затем философией новой эры. То есть Штайнер – это один из таких превозвестников новой эры. И фактически, да, он следует во многом за Блаватской, но, тем не менее, вот он идет несколько дальше. Итак, Штайнер разрабатывает систему, в которой он говорит о том, что он называет ее духовной наукой о том, что исследовать миры нужно за пределом да, вот, того, что доступно сейчас традиционной да, науке. Угу. Он говорит, мы можем идти дальше, мы можем исследовать духовные миры. И поэтому он создает некое такое общество, которое будет продвигать вот эти идеи духовной науки. Антропософия – это смесь эзотерической философии и мистики которая образует сложную религиозную систему. Штайнер учил, что человечество, сразу же обратим внимание на это, было создано множеством духовных существ. В результате потери знания о нашей истинной идентичности и духовных мирах человечество испытало падение. И преодоление результата падения, получив понимание и доступ к духовным мирам, можно с помощью медитации. На самом деле, в соответствии с антропософическим учением, можно стать полностью человеком посредством использования вот этих вот техник медитации. И эти методы позволяют человеку испытать сверхчувственное восприятие духовных миров или оккультных реалий. Итак, мы сразу же видим, что человек, во-первых, мыслит себя мыслит пантеистически, он осуществляет себя с космосом, и у него микрокосм подобен макрокосму. Штайнер был совершенно ярким последователем философии герметизма, эзотерического учения древних, которое было воспринято в западную оккультную традицию. И герметизм говорит, его примитивная формула герметизма, что вверху, то и внизу. Соответственно, человек расстроится в этом космическом мышлении, он осуществляет себя в единстве с природой, в единстве вот этим самым Богом. При этом Штайнер вносит элемент гностицизма. Гностицизм – еще одно античное учение, которое от слова «гнозис», от слова «знание», которое было также воспринято очень активно в западную историческую традицию, пришло и в теософию. Гностицизм говорит о том, что человек должен удаляться от низшего материального несовершенного мира, созданного демиургом, и стремиться к божественному высшему началу. Порабощенный человеческий дух удерживает божественную искру человеческой души от возвращения к Богу, несмотря на смерть физического тела. В силу того, что истинное знание Бога сокрыто от человека, спасение достигается только посредством мистического откровения или гнозиса. Знание можно обрести через спасителя, ну, так, скажем, да, с маленькой буквой пророка, также с помощью медитации и аскеза. Гностики полагают, что божественная сущность есть единственная истинная и наивысшая реальность, и что неосознанная я человека – это божественной сущности. 
по сути дела, я вам процитировал, то есть это вот общее определение гностицизма, по сути дела, я вам процитировал программу системы Штайнера. Угу. Штайнер мыслит вот эти духовные существа фактически демиургом, да, создателем с маленькой буквы, и что в человеке есть вот эта вот божественная искрость, которую он должен себе развивать, и в конечном итоге он достигнет этого прорыва в духовные миры. Вот, вот вся программа гностическая. Христос мыслится как некий импульс. Христос – это ни в коем случае не спаситель с большой буквы, это не, это не воплотившийся Бог, который пришел, да, воплотился в Иисуса, который творил здесь чудеса, который имел учеников, да, который пострадал на Голговском кресте за нас. Нет, это некая сущность, которая, как, как все эзотерики, он четко разделяет да, Иисуса, как человека, человека, человека да. Да, историческую личность, и Христа, как как вот это в конечном итоге одно вошло в другое, для него поворотным моментом является крещение на Иортане, и с тех пор вот это, это некая сущность, которая, хотя он не отрицает Голгофской смерти, как, допустим, Теософы mm -hmm. да, и прочие такие многие эзотерики, он говорит о том, что, наоборот, у него оккультное значение. Кровь Христа пролилась, впиталась в землю, и земля вот оживотворилась, так сказать, вот эта вот кровь Иисуса Христа. Для него это импульс для эволюции человечества в целом. Ну, вот я тоже процитирую здесь сам Штейнер, он говорил следующее, что когда вот Христос явился ему в 38 лет, это было духовное состояние перед мистерией Голгофы, самым серьезным образом осознаваемое мной как праздник познания. Оно имело для моего душевного развития огромное значение. То есть как раз вот этот вот гностицизм, да, да, познание, вот этот да, опыт да, да. познания, что вдруг через личность Христа, и дальше он, в общем-то, подчеркивает, что именно личность Христа, что необходимо человеку именно вот, опять же, не с лично Господом Иисусом Христом, как мы говорим, христиане, да, но личность Христа, опять же, воспринимаемая Штайнером как некая сущность, пронизывающая все религии, это божественный некий такой свет, носитель вот этого духовного откровения, прорыва в этот духовный мир, то есть через эту личность можно как раз прийти к этой духовной эволюции, о которой он потом и писал, да, что нужно всю религию, как бы вот то, что я процитировал раньше, что все религии, они так или иначе должны трансформироваться в наше время, чтобы соответствовать текущей эволюции человечества. Продолжай, да. пожалуйста. Далее я хочу сказать, что Штайнер создает некую такую систему, в которой есть место даже интересно, как бы с одной стороны есть место духа, да, вот этим демиоргам, который как бы в принципе все это было занесено с другой планеты. Далее он говорит о том, что астрологию он тоже не чувствует. Он говорит о том, что Земля развивается в общей системе человека, Земля и все развивается в общей системе других планет. У него есть везде присутствуют магические числа, там и семь, и четыре, и у него все это вот, как бы части тела, вот эти вот тела, да, четыре части человека, о котором мы говорили, uh -huh. да, физическое, эфирное, астральное я, плюс, значит, семь, различных семь планет, все это взаимосвязано. То есть астрология явно тоже здесь присутствует и оказывает большое влияние. А дальше он, да, мы говорим о его оккультных способностях, мы уже говорили о его мистических всяких переживаниях, да. Христа он воспринимает как посвященного. 
как посвященного, как учителя. То есть это все, конечно, так сказать, он говорит только в духе мистерий, античных мистерий, что христианство развивается на почве вот гностицизма и античных мистерий, только, только в таком духе. А, а далее его оккультные способности. Ну, значит, мы говорили уже о медитации, мы говорили о том, что он верит, ну, естественно, в карму реинкарнацию, все это он проповедует своим ученикам. И следующий момент, уже о котором мы упоминали, контактерство, ченнелинг. Ну, интересно идет Штайнер дальше. То есть он не только общается с мертвыми, он говорит о том, что на духовных планах на... существует на высших, там, астральном выше, существует некие так называемые, ну, как что-то, как материя, как некая база данных, говоря современным языком, которая называется хроники Акаши или записи Акаши. Вот Акаша это некая вот такая вот сущность, которая существует на улице. Которая записала все-все-все. Да, которая вся вот информация. что-то вроде типа книги жизни. Да, да? Вся информация. Вся информация о грядущем вот, и о прошлом и грядущем, вот вся она записана. И из этой вот хроники Акаши, подключаясь, так сказать, по духовному каналу, можно вот получать некую информацию. То есть он один из первых говорит совершенно официально в своих записях, что может получать информацию вне физического мира. Не просто общаться с духами, а вообще получать из некой базы данных информацию. Вот, в частности, из хроника Акаши он получает информацию о, интересно, значит, тоже в традиции вполне теософии, об Атлантиде или Мурии. Вот, если вы помните, Атлантида – это легендарный да, континент, который еще согласно античным учениям, учениям Платону, погрузился в Атлантический Тихий океан. Так вот, согласно книге «Эзотерический буддизм», Синета, который использовала для своих трудов Блаванская, и Блаванская, в частности, говорила, называла его четвертым материком, она утверждала, что это знаменитый остров, который упоминается Платоном, был остатков обширного материка. И, кроме того, Блаватская заимствовала многие идеи об Атлантиде у некого автора Игнатиуса Данелия, американского политика и оккультиста, который создал книгу «Атлантида. Мир до потопа». Вот в «Тайной доктрине» эта книга Блаватская, она говорит о том, что Атлантида проходила, там проходила эволюция так называемой четвертой коренной расы, то есть все... Расы еще делятся, да? вот люди делятся на различные расы, и мы сейчас, согласно эзотерикам, тазовской традиции, как бы эволюционируем по направлению к шестой расе. Там проходила еще тогда эволюция четвертой расы, которая предшествовала современному человечеству. И в ходе процесса высокоразвитая раса атлантов выродилась в народ злобных колдунов, и разразившаяся война погубила все живое, и цивилизация Атлантиды исчезла. Так, это, это то, что нам дает Блаватская Штайнер утверждает, что с помощью вот экстрасенсорных способностей, подключившись к хроникам Акаши, он говорит, что атланты обладали телепатическими способностями, необычной памятью, эволюционными технологиями. Таким образом, Штайнер закладывает понятие Атлантиды как центра высокоразвитой технологии mm-hmm. цивилизации. И говорит о том, что Атлантида потерпела катастрофу благодаря тому, что она надругалась над, вот, из-за того, что надругалась над природой, э, то, что она неправильно применяла технические достижения или там, в результате своей, также вот, ну, как же, говоря с точки зрения этическими категориями, гордыни недостойного поведения. 
То есть здесь и таким образом Штайнер нам закладывает основы, да, питает идеологию неоязычества, идеологию экологического сознания, которая характерна для новой эры. А также, опять-таки, такие зерна гностицизма. Да, вот это гордыня, недостойное поведение, это тоже характерная тема. А, хроники Акаши эту идею подхватывает дальше знаменитый мистик, так называемый «Спящий пророк» это Эдгар Кейси, американский пророк, тоже эзотерик, тоже оккультист. Вот, пожалуйста, преемник Штайнера в этой области. Ну, так, что нам еще можно рассказать интересное? Значит, он считал себя ясновидящим, также, да, Штайнер считал себя ясновидящим. Так что это еще одна экстрасенсорная способность, еще одна оккультная способность. Я пред предлагаю тебе вернуться от э, обильной, в общем-то, мы видим, что Штайнер был потрясающей по влиянию личностью, да, и масштаб его... На Россию он тоже оказал влияние. Фантазии, масштаб его, так скажем, действительно эволюционировал глубоко, так иронично я говорю, потому что... Ну, печально, когда человек, уйдя от истины, может впасть во все тяжкие. И мы видим, что здесь такое произошло. Хотя, конечно, какая была его цель, какую задачу он видел перед собой, зачем нужно было ему создать школу, да, он же целую церковь потом они создали они вместе создали, с да, христианами-лютеранами, между прочим, да. да, они собрались и некую даже новую церковь, да, которая должна была эволюционировать, отвечать нуждам как раз общества и взглядам и так далее. Ну, не, не только это. Он занимался также так называемым биодинамическим сельским хозяйством. Ну, в общем, да. да. Вот угу. это было интересно еще его направление. Есть генетические исследования, которые, так сказать, руководствуются идеями Штайнера. Штайнер, ну... Так, он еще, насколько я знаю, значит, он пытался реформировать общество. То есть, у него там была тоже трехчастная такая модель. Ну, конечно, некоторые его идеи были вполне разумными. Угу. Ну, он говорил о том, что, скажем, там, производство не должно давлеть да, над духовными сферами, над культурой, искусством, как бы должно все развиваться, ну, так сказать, в неком синтезе и быть взаимосвязаны. И он, скажем так, проповедовал ну, такие достаточно демократические идеи, с одной стороны. Да. А нас, может быть, они немножко были утопическими, но дело в том, что, конечно, в то время в Германии не были восприняты потому что уже дело шло к идеологии национал-социализма. Угу. Штайнера на самом деле достаточно быстро его не воспринимали Его серьезно не воспринять. На самом деле, я думаю, что его даже восприняли как конкурента в какой-то степени. И в конечном итоге с ним поступили очень просто, обвинив его в еврейском происхождении, в этих корнях, и просто заткнув ему рот, грубо говоря. Для Штайнера это было большим, на самом деле, ударом, и был пожар несколько раз там в его вот этой резиденции в Гетеануме, которая создавалась тоже как некий проект такой. Такой храм, храм, да. храм Вселенной, угу. да. Вот, то есть у него, может быть, были какие-то благие намерения, только, к сожалению, они пытались совершенно культными эзотерическими учениями. Угу. Вот, а он оказал большое достаточно влияние на наши с вами соотечественников, его хорошо восприняли в литературной среде поэтической, 
большое влияние оказал на российских поэтов Максимилиана Волошина, на Андрея Белого. Его систему хорошо воспринимал актер Михаил Чехов, пытался так сказать, в актерском мастерстве это применить. Уже, скажем, наш с вами были ранний современник Андрей Тарковский, режиссер, тоже увлекался идеями Штайнера. В общем, ну, достаточно, ну, это, так сказать, неполный список. Многое ну, еще в общем-то, если под его влияние. представить, да, что основная как бы, идея, что человек, он очень чувственный, да. и человек очень духовный по своей сути, и пытаться развить вот эти чувственно-духовные ценности, основанные на добродетелях, а не на какой-то гордости. Это очень позитивно. Ну, потому это... что духовные запросы всегда существуют. И если нам искать да, некий, вот, как я говорила, этот знаменатель духовный, да, ну, почему, почему бы и нет? Когда, когда мы не хотим говорить о грехе, мы хотим говорить о неком потерянном знании да, в духе восточных философий, когда мы не хотим обращаться да, к спасителю с покаянием, а вот, самосовершенствоваться, и, и самосовершенствоваться да? Да, заниматься именно вот, любовью к человеку, для мудростью человеческой антропософии. А, да, так, я бы хотела, наверное, подвести итог словами uh-huh. цитата отца Сергея Булгакова, православного богослова, который замечательные слова сказал по поводу Штайнера. Кстати, в своем письме с Андреем Белым он сказал, что теософия это еще, скажем так, цветочки. Он говорил, теософия это еще ничего, а вот грядет Штайнер, вот это совсем темная сила. Uh-huh. И вот. Булгаков пишет, что, во-первых, он считает, что Штайнер на самом деле не понимал философии, и штейнерианство, то есть иногда произносят Штайнер, иногда Штейнер, ну вот, вот русская транслитерация это был Штейнер. Штейнерианство не есть ни углубление христианства, за которое оно себя выдает, ни даже ересть или особое течение в христианстве. Это просто ничего общего с христианством не имеет. И самое это сближение есть самообман или заведомая подделка. Даже самые сложные, запутанные гностические построения, о которых сохранила нам память история, далеки от тех оккультных грез одеваемых насильственно и кощунственно в образы Евангелия. И по сравнению с этим даже кощунство восточной теософии с их звездой Востока, да, вот Джида Кришнамурти, Будда Мартрея, кажется невинными глупостями в сопоставлении с этой настойчивой и по-немецки упорной доктриной. Попытки соединения сути или недоразумения и недомыслия, или же автогипноза шарлатанства. До такой степени все различно, далеко и чуждо, что невольно встает последний вопрос. К чему все это переряживание? Зачем одевать совершенно нехристианское мировоззрение в христианские одежды? Зачем Пятое Евангелие Акаши, вот эти самые хроники Акаши, да, излагать как продолжение истолкования четырех Евангелий Церкви? А у Штайнера есть работа по Евангелиям, он разбирает их. К чему этот синкретический маскарад? Не лучше ли подобно восточной теософии открыто отпасть от христианства? То есть в данном случае он действительно считает, что блаватская теософия более честны, отходя от христианства, даже критикуя христианство и проповедуя оккультное восточное учение, чем Штайнер, который пытается преподнести нам некий эзотерический вариант христианства, считает уже Христа посвященным, придавая какие-то мистические образы его, его действиям, его крови. Да, и 
создавая какие-то ну, искусственные общины, в которых непонятно, что проповедуется, непонятно, все это под маской христианства, или проповедуя свои идеи через педагогику. К сожалению, вот именно в нашей стране, наверное, антропософия, хотя существует очевидно общество, очень хорошо поддерживается организованный веб-сайт с работами Штайнера, все-таки, наверное, Штайнер нашел, ну, в отличие, скажем, наиболее активные огни йоги да, или там досовского движения, Штайнер нашел на себя, наверное, в вальдорских именно школах здесь. Ну, видишь, выглядит так, что изначально его предпосылки, они более такие интеллектуальные, так как он да. немец по... К сожалению, видят интеллектуально-культурную составляющую, да, некую вот положительную составляющую, и не хотят упорно видеть оккультную основу этого учения, этого системы. Ну, знания же они обольщают, да, да и человеку как бы приятно думать, что вот через эти знания вальдорского, принципов вальдорской педагогики какое-то развитие личности и происходит, и хочется людям верить, что это позитивное развитие, Развития. Мы закончим наш эфир предупреждением тем, что никакого позитивного развития принципы вальдорской педагогики в себе не, в них не заложено. Это заложено ложное знание, ложное представление о человеке и ложные цели для человека, потому что Господь Бог, сотворивший человека, хочет, чтобы человек познал истину, а вальдорская педагогика и, соответственно, философия Штайнера, антропософия, никак не приводит человека к истине, наоборот, погружает его еще в большее смущение и зависит о чем, в общем-то, вальдорская педагогика говорит открыто зависимость от авторитета учителя. Остерегайтесь учителей. Пусть... Всякого духа испытывайте. Да, пусть Писание будет основным авторитетом, и Господь мира да будет с нами. Через две недели мы снова будем рассуждать с вами об апологетике в церкви. Благословения вам. До свидания. С Богом.